0: NPO Radio 1,
1: Omroep Max, podcast. Als ik zie dus dat mijn hele familie, broers en zussen... eigenlijk door de liefdeloze opvoeding... eigenlijk vrijwel geen contact meer met elkaar hebben... denk ik dat dat anders zou zijn geweest als hij die ervaringen niet had gehad.
0: Op 5 mei 2020 is het precies 75 jaar geleden dat Nederland wordt bevrijd. Hoewel de Tweede Wereldoorlog dan officieel ten einde komt... betekent de bevrijding lang niet voor iedereen ook vrijheid. De oorlog heeft de levens van heel veel mensen ingrijpend en blijvend veranderd. En niet alleen die van hen. Dit geldt ook voor de levens van hun kinderen. In de Max podcastreeks Leven naar de oorlog spreek ik, Judith... met de kinderen of kleinkinderen van mensen die zijn getekend door de oorlog... In de eerste aflevering ga ik in gesprek met Jack Seip, de zoon van Jacobus Seip. Jacobus vertrekt in 1943 op 19-jarige leeftijd naar Duitsland om te werken als dwangarbeider in verschillende fabrieken. Het leven van Jacobus zal daarna nooit meer hetzelfde zijn.
1: Nou, ik wil mijn vader niet wegzetten als een, een tyran of zo, of wat dan ook. Maar omdat hij natuurlijk zelf behoorlijk geblokkeerd was qua gevoelens, qua uiting, dat had nou, hij waarschijnlijk ook in zijn karakter zitten. Maar dat is verergerd zonder dat ik me als amateurpsycholoog wil opstellen. Maar door zijn ervaring in de oorlog.
0: Het is 1943. De Duitsers voeren al meer dan drie jaar oorlog. En dat eist een tol. Er is een nijpend kort aan Duitse werknemers om de oorlogindustrie draaiende te houden want de meeste arbeiders zijn naar het front. Om de productie toch door te laten gaan, halen de nazi's werknemers uit andere Europese landen. Om deze mannen te recruteren, voeren de Duitsers in mei 1943 de arbeidseinsatz in. Vanaf die maand moeten alle Nederlandse mannen tussen de 18 en de 35 zich verplicht melden voor de tewerkstelling in Duitsland. Heel veel mannen weten deze dwangarbeid te ontlopen, maar niet iedereen heeft deze mogelijkheid. In totaal worden er een half miljoen Nederlandse mannen ondergebracht bij Duitse fabrieken. Jacobus Seip het Hoogkarspel is één van hen. Zijn zoon Jack vertelt hoe het hem hier verging.
1: Hij kwam in Duitsland aan. Hij in eerste instantie naar Hannover. Daar uh, heeft hij, uh, moest hij in een fabriek werken met uh, heel veel andere jongens van diverse nationaliteiten. Allemaal in de leeftijd ongeveer van uh, nou, twintigers, dertigers. Hij uh, heeft daar uh, een tijdje gewerkt. Toen is hij naar ...naar Hamburg uh, overgeplaatst. geplaatst. Uh, zeg het even heel kort. Hij heeft daar natuurlijk in Hannover heel wat meegemaakt. Ontberingen. Uh, maar jonge jongens, jonge mensen in het algemeen... ...hebben natuurlijk veel veerkracht. Dus hij heeft toch ook nog wel... Uh, uh, ja, ...kunnen genieten tussen aanhalingstekens... ...wat ik uh, heb begrepen van hem. Uh, gewoon een beetje lol maken onder elkaar. Want ze waren immers met heel veel jongens... ...in dezelfde situatie. Dus... Daar ga je ook het beste van maken. Dat is een hele mooie menselijke eigenschap. Uh, daarna is hij naar Hamburg gegaan. Daar heeft hij verschrikkelijke bombardementen meegemaakt. Heeft hij ook uh, uh, samen moeten werken of meegemaakt hoe mensen vanuit kamp Neuenkammer, echte concentratiekooparbeiders, uh, hebben geleden onder, de, uh, onder die kloed van die oorlog. Hij zelf heeft ook uh, v- verschillende blessures opgelopen aan zijn voeten, noem maar wat op. Uh, hij heeft veel dingen gezien waar hij uh, ook later, in zijn latere leven... toen, uh, toen hij zelf een gezin kreeg... Uh, dus ook waar ik getuige van ben geweest... waar hij wel verhalen over heeft verteld... maar vaak een beetje wat smeuig opgediend... en je voelde wel aan dat uh, er wat meer onder zat... Uh, daarom heb ik ook aan hem gevraagd op een gegeven moment dat hij uh, uh, nou, in zijn latere leven dat hij alleen was, mijn moeder was inmiddels overleden. Schrijf eens een keer een biografie over je eigen leven. En daar is die, onderde- die oorlog een belangrijk onderdeel van geweest, eigenlijk, Nou, als je ziet wat hij erover geschreven heeft. Dat beslaat een boekje van ongeveer uh, 40 pagina's. Ja. Tweederde is bijna al volgeschreven door Ervaringen Vanuit de Oorlog. Dus, in die zin, heeft het hem uh, erg uh, getekend.
0: Het boekje waarover Jack vertelt verschijnt in 2002. Zijn vader schrijft erin alles op wat hij zich kan herinneren van zijn tijd in Duitsland. En dat is veel. Met name over de periode in Hamburg noteert hij behoorlijk wat. Hij noemt de namen van de mensen met wie hij werkt in de waterfabriek... beschrijft de aanwezigheid van vlooien en luizen in de barakken... en hoe zij moeten overleven op één bord brandneedelshoek per dag... En dat terwijl zij uren en urenlang lang keihard moeten werken. Ook de mishandelingen door de kampenwakers en de vele bombardementen... worden tot in detail beschreven. Eén gebeurtenis is Jaks vader in het bijzonder bijgebleven. De waterfabriek waar hij werkt ligt aan de Elbe. Deze en andere fabrieken zijn een dankbaar doelwit voor geallieerde bommenwerpers. Om de mensen die rondom de fabrieken wonen te beschermen... moeten Jacobus en zijn collega's bunkers maken... Op een dag valt er een bom en storten vrijwel alle bunkers in. Aan Jacobus en zijn maten de taak om de mensen onder de bunkers vandaan te halen. Dood of levend. De groep graaft tientallen lijken op. Hier heb ik nooit over kunnen praten, schrijft hij in zijn boek. Volgens Jack raakt zijn vader door deze en andere gebeurtenissen... emotioneel geblokkeerd. Het lukt Jacobus als hij na de oorlog vader wordt... Niet om goed contact te maken met zijn kinderen. En hen de liefde te geven die zij nodig hebben.
1: Uh, laat ik het zo stellen. Hij zelf na, zijn oorlog, na de oorlog is hij gaan trouwen met mijn moeder uiteraard. Ze hebben zeven kinderen gekregen waarvan ik er één ben. Uh, groot gezin. Ze hebben ons, uh, uh, zoals hij dat altijd zei, een natje en een droogje voorzien. Maar verder was er geen liefde of aandacht. Niet echt bij. Dat kon niet en mijn moeder ook overigens, maar hij zeker niet geven. Ook omdat hij natuurlijk zeven te voeden had. Uh, uh, arbeiden was bij de Hooghovens. Er was allemaal niet al te veel tijd voor, maar je kwam nooit tot de ware kern van zijn van zijn zijn zal ik maar zeggen, ja, ik wil niet al te filosofisch zijn, maar nee. hij had een soort muur om zich heen gebouwd voor zijn, wat betreft zijn eigen gevoelens, hij was tamelijk uh, kort lontje, uh, snel boos, uh, snel uh, stond hij klaar met de mattenklopper als, uh, als je als kind kwaad uit had gehaald. Ja. Ik denk dat dat bij andere mensen ook wel is voorgekomen, maar ik denk ook omdat hij uh, natuurlijk een, uh, nou, moet zeggen, een uh, beschadigde ziel had.
0: Dat Jacques vader zo geblokkeerd is geraakt door de oorlog... en daardoor niet echt contact kon krijgen met zijn kinderen... heeft uiteindelijk verstrekkende gevolgen.
1: Uh, ik denk wel dat, uh, mijn, dat hoe die hele familie uiteindelijk vol, volwassen wordt... Is geworden daarna, mede ook door de, de aanhanger, de mensen die er allemaal bij gekomen zijn, hè? Ja. de schoonbroers en zusters. Ja, daar is vijandigheid ontstaan zelfs, ook naar mijn vader toe. Mijn vader uh, is eigenlijk in de laatste jaren van zijn leven, heeft hij uh, nog maar een paar kinderen die bij hem over de vloer kwamen, waar, waaronder ik. Ja. En dat was soms was niet altijd een pretje, want hij kon er flink uithalen. En dat was ook was leeftijd hè, en ook de gezondheid die afnam. Maar ook die geblokkeerdheid van zijn gevoelens. Ja. En ja, ik kan niet duiden dat het alleen maar door de oorlog is gekomen. Nee. Maar wel, zeker als je die ervaringen zo leest wat hij daar heeft meegemaakt... en niet echt verwerkt heeft naar mijn mening. Uh, hij heeft dat, dat heeft hem altijd dwars gezeten. En dwars is nog maar heel eufemistisch uitgedrukt.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcast Leven naar de Oorlog. In de volgende praat ik met Herman Schouten, kind van de NSB'er. Houd maxvondag.nl in de gaten voor deze en meer afleveringen.